0: Hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kauscheder hier, wieder mal aus dem Abenteuer Homeoffice und unverhofft kommt oft, würde ich mal sagen, zuerst etwas in eigener Sache. In den letzten Monaten hat es alle 14 Tage einen Podcast, eine Episode gegeben und ich wurde von Lesern gefragt, warum es denn auf meinem Blog nicht zu jedem Artikel auch einen Podcast gibt. Ganz einfach, weil ich früher zu Bloggen begonnen habe, als ich zu Podcasten begonnen habe. Aber das hat mir die Idee gegeben, in den Wochen, in denen ich keinen neuen Artikel und somit auch eine neue Episode produziere, einfach einen alten Artikel herzunehmen, älteren Artikel herzunehmen, natürlich nur die sinnvollen und die zu einer Podcast-Episode zu machen. Das ist das, was ich mir für 2019 vorgenommen habe, damit du jede Woche etwas von mir zu hören bekommst. Das also in eigener Sache und darum nehme ich mir heute einen Blogartikel vor, der gar nicht so alt ist, war Ende 2018. Und es ging darum, wie du deine Pausen zum Effizienzbooster machen kannst, also durch Pausen, durch Nichtstun mehr zu tun bzw. mehr zu bewegen. Ja, Pausen machen hat einfach einen schlechten Ruf, das höre und lese ich immer wieder. Und vielleicht kommt es auch daher, dass äh, Produktivität ganz oft an erster Stelle steht, ja, als Ziel, als Wert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber das ist das, was ich halt mitbekomme. Und ich höre natürlich auch von meinen Kursteilnehmerinnen, nur am Anfang des Programms, immer wieder, dass sie keine Pausen machen, weil sie so viel zu tun haben und weil sie dann Angst haben, dass sie nicht alles schaffen was sie sich so vornehmen. Also Pause machen ist gleich unproduktiv sein. Dahinter setze ich mal ein dickes fettes Fragezeichen. Weil um bei meinen Teilnehmerinnen von Homes with Office da, äh, zu bleiben, sie beweisen sich einmal pro Woche, dass diese Annahme, wenn ich keine Pausen mache, dann schaffe ich mehr, überhaupt nicht stimmen kann. Und dazu ein kleines Rechenbeispiel. Wir haben also einmal in der Woche ein virtuelles Coworking, einen ganzen Tag, in die, an dem wir miteinander arbeiten. Und eigentlich verlieren die TeilnehmerInnen da ein, ein Viertelstunden bis eineinhalb Stunden an möglicher produktiver Arbeitszeit. Weil 30 Minuten lang plaudern wir und ich beantworte Fragen gleich in der Früh. 10 bis 15 Minuten dauert dann die Commitment-Runde in der Früh, je nachdem, wie viele Leute da sind, 10 bis 15 Minuten brauchen wir für die Checkout-Runde mittags, 10 bis 15 Minuten wieder für die Commitment-Runde nach der Mittagspause und noch einmal 10 bis 15 Minuten für die Checkout-Runde am Ende des Coworking-Tages. Mittagspause gibt's es zwei Stunden und die wird durchaus von vielen wahrgenommen. Das ist, die machen wirklich zwei Stunden Mittagspause und schummeln sich da nicht durch. Also sind sogar bei manchen, dreieinhalb Stunden, die Sie an diesem Arbeitstag nicht arbeiten. Tja, und trotzdem schaffen Sie an diesem Coworking-Tag wesentlich mehr als an Ihren normalen Arbeitstagen. Und das ist doch irgendwie paradox. Für mich ist das allerdings wirklich der Beweis dafür, dass die reine Zeit, die du am Computer sitzend verbringst, überhaupt nichts damit zu tun hat, wie konzentriert oder wie fokussiert du arbeitest. Und damit hat es natürlich auch nichts damit zu tun, wie produktiv du bist. Also wieso solltest du dann nicht mindestens eineinhalb Stunden pro Tag Pause einlegen können? Aber Pause ist ja nicht Pause. Da gibt es ganz unterschiedliche Spielarten. Die werde ich dir jetzt noch vorstellen. Und dann sprechen wir auch noch über die Pausentypen. Das heißt, welche Pause ist eigentlich die richtige für dich? Also verschiedene Spielarten, verschiedene Arten von Pausen. Und neben den Pausentypen ist vor allem in meiner, aus meiner Erfahrung heraus wichtig, rechtzeitig Pause zu machen. Also nicht erst, wenn du eh schon, wie man so schön sagt, am Zahnfleisch gehst und das Gefühl hast, dass gar nichts mehr geht, Kopf voll ist oder auch leer ist, sondern eben mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Und ja, auch dann wenn du nicht das Gefühl hast, dass du eine Pause brauchst. Weil ganz oft ist nämlich dann bereits zu spät. Du bist ganz tief in dem Erschöpfungs- oder Müdigkeitstal drinnen und da brauchst du dann auch längere Zeit, um wieder rauszukommen. Also wirklich Pausen rechtzeitig machen, auch wenn du den Eindruck hast, dass du gar keine brauchst. Erste Art von Pausen sind die zeitbezogenen Pausen. Das sind die, die sich eben nach der Zeit richten. Du kennst die sicher noch aus der Schulzeit. Da gab es ja 50 Minuten Unterricht, 10 Minuten Pause oder 45 Minuten Unterricht und 15 Minuten Pause. Oder du kennst es vielleicht auch aus der Pomodoro-Technik, wo die Zeitabschnitte eben kürzer sind und sich kurze und lange Pausen abwechseln. Wenn du von der Pomodoro-Technik noch nichts gehört hast, dann geh bitte unbedingt zum Blogbeitrag unter abenteuerhomeofficeat 084 Da habe ich dir meine Artikel zum Thema Pomodoro-Technik auch verlinkt. Also erstens zeitbezogene Pausen. Dann gibt es noch die inhaltsbezogenen Pausen. Wenn dir also diese Zeiteinteilung, diese recht starre Zeiteinteilung nicht liegt, dann versuch einfach mal, deine Pausen an eine Aufgabe zu hängen. Also wenn du Aufgabe A erledigt hast, machst du eine kurze Pause. Danach kommt Aufgabe B, wenn die zum Beispiel ein bisschen länger dauert, machst danach ein bisschen eine längere Pause und so weiter. Allerdings ist diese Art von Pause mit etwas Vorsicht zu beachten, weil... Wenn die Aufgabe A so umfangreich ist, dass du drei Stunden am Stück arbeiten müsstest, um sie fertig zu bekommen, ja dann ist es auf jeden Fall zu lange, um ohne Pause durchzuarbeiten. Aber du bist ja im Homeoffice, du bist vielleicht sogar selbstständig. Wer sollte dich davon abhalten, dieses zeitbezogen und inhaltsbezogen einfach zu mischen oder zu kombinieren, je nachdem, wie es eben zu deinem eigenen Arbeitsrhythmus und zu deinen Aufgaben passt. Kannst du ja genauso machen. Dann gibt es als drittes noch die Mikropausen. Und die Mikropausen sind wirklich nur ein paar Sekunden. Und in diesen paar Sekunden, da sorgst du für körperliche und geistige Erholung. Das kann der Blick aus dem Fenster sein. Das kann ein wenig palmieren sein. Vielleicht kennst du das, wenn du die Handflächen aneinander reibst, bis sie ganz warm sind, die Augen schließt und die Hände über die Augen legst. Da gibt es übrigens einen tollen Gastbeitrag von der Maike Lenz-Scheele. Bei mir am Blog habe ich natürlich auch verlinkt. Ja, oder du machst einfach nur mal die Augen zu, damit sie wieder ein bisschen Feuchtigkeit abbekommen vom vielen Computerschauen. Nächste sind die Mini-Pausen und die sind natürlich auch zeitbezogen. Das sind Pausen von fünf Minuten. Die kennst du unter Umständen eben schon aus der Pomodoro-Technik. Und ja, genau diese fünf Minuten Pausen, die können so ihre Tücken haben, wenn du sie eben nicht für Entspannung und Erholung verwendest, sondern um schnell mal ein, äh, die E-Mails zu beantworten ja, oder schnell mal einen Blick auf Facebook zu werfen oder mal kurz durch äh, Twitter durchzuscrollen. Du weißt schon, was ich meine. Weil das Geheimnis von diesen Minipausen, damit sie funktionieren, ist einfach, dass du dich auf der einen Seite nicht ganz aus deiner Aufgabe rausreißen lässt und aber auf der anderen Seite gleichzeitig durchschnaufst, ja, mal kurz äh, Luft holst. Es gibt auch noch einen Artikel zur Pomodoro-Technik bei mir am Blog, das sind die größten Fallstricke und da gehören eben, gehört eben dazu, dass man sich in diesen fünf Minuten völlig rausbringt aus der Aufgabe, also Fallstricke bei der Pomodoro-Technik und wie du sie umgehen kannst, da gibt es auch einen Artikel und eine Podcast-Episode dazu, ist natürlich auch verlinkt. Ja, nach den Minipausen kommen wir zum etwas längeren, nämlich den längeren Regenerationszeiten. Und die sind flexibel. Da kann ich nicht sagen, das ist von bis Minuten. Ich glaube schon, dass so ab einer halben Stunde man von einer längeren Pause sprechen kann. Damit die ganze Geschichte nicht so einseitig ist, habe ich dazu eine Umfrage gemacht in meiner Facebook-Gruppe Abenteuer Homeoffice, wenn du dort mal vorbeischauen möchtest, da gibt es dann auch Ideen von den äh, Gruppenmitgliedern, wie sie eben längere Pausen verwenden. Wenn du jetzt immer noch nicht überzeugt bist, mal ganz kurz besprochen, was passiert eigentlich, wenn du keine Pausen machst? Ganz klar, du arbeitest länger, nicht unbedingt mehr, aber eben länger. Das heißt aber nicht, dass du wirklich mehr weiterbringst. Es gibt natürlich unendlich viele Nachteile, wenn du keine Pausen machst. Ich will dir aber jetzt gar nicht aufzählen, sondern möchte auf einen Punkt eingehen, der mir sehr oft als größte Schwierigkeit genannt wird, wenn man im Homeoffice arbeitet. Und das ist der Punkt, abschalten nach der Arbeit ist schwer bis gar nicht möglich und somit ist auch das Trennen von Büro- und Privatzeit kaum möglich, wenn das dein Ziel ist, wenn du das überhaupt möchtest. Und genau das passiert eben, wenn du ohne Pausen durcharbeitest und dich und deinen Körper und dein Hirn damit völlig überforderst. Du kannst nicht mehr abschalten, du gerätst so in, in einen Dauerdenkmodus und damit natürlich in eine ungesunde und auch unproduktive Spirale. Was das dann mit deinem Familienleben und deiner Partnerschaft macht, ja, ich glaube, das weißt du, das brauche ich dir gar nicht auszumalen. Und ich bin da so vehement in dem Punkt, weil ich genau den Fehler wirklich jahrelang selbst gemacht habe, ich habe einfach nicht mehr aufhören können, ungesund zu denken. Aufhören zu denken ist so und so schwierig, es sei denn, du bist wirklich gut in Meditation. Aber dieses Ungesunde, ähm, es, es geht immer nur um eine Sache, es geht immer nur ums Business, es geht immer nur um die Nächsten To-Dos, egal wo du bist, ob's Wochenende ist, mit wem du unterwegs bist. Klar ist, beziehungsweise ich hoffe zumindest, dass du dich gerne mit deinem Business und den Ideen dahinter beschäftigst, wenn du selbstständig bist. Ja? Aber es gibt den Unterschied zwischen diesem ungesunden, ich komme gar nicht mehr raus, selbst wenn ich es will, und dem gesunden, es kommt eine Idee, ich schreibe sie auf, beschäftige mich ein bisschen damit, spreche vielleicht mit jemandem darüber, treffe mich mit Partnern, habe offline und online Treffen. Aber das ist bewusst. Da willst du bewusst drüber nachdenken und du kannst bewusst auch aus diesen Gedanken wieder aussteigen. Und deswegen ist eben das richtige Pausenmanagement für dich unheimlich wichtig, damit du verhinderst, dass du in diese Spirale hineinrutschst. Ein eine zusätzliche Hilfe könnte sein, wenn du mal überlegst, was für ein Pausentyp du überhaupt bist. Welcher Pausentyp du bist, das kann natürlich davon abhängen, äh, welche Aufgaben du hast. ja, Beziehungsweise das kann von deinem Businessmodell abhängen, das du als Selbstständiger betreibst. Und natürlich kannst du alle diese Pausentypen vereinen, ja, mal dies, mal jenes und jedes Mal wieder entscheiden, welcher deiner inneren Pausentypen jetzt gerade eine Pause braucht und was zu deinem äh, momentanen Energiestatus passt. Aber ein paar Unterschiede sehe ich doch, wenn ich eben vor allem meine Teilnehmerinnen und meine Kunden beobachte. Da gibt es einmal den Alleine-Typ. Der Alleine-Typ, der kommt besonders oft bei Menschen vor, die in ihrer Arbeit viel mit anderen Menschen zu tun haben, ja, die viel kommunizieren müssen. Und selbst wenn du ein sehr extravertierter Mensch bist, kann es sein, dass dir eine kurze Zeit allein mit dir selber und sonst niemanden einfach mehr Kraft gibt und mehr Sinn gibt, als wenn du deine Mittagspausen oder den Start in den Feierabend wieder mit Menschen verbringst und in den kürzeren Pausen zum Telefonhörer greifst, ja, weil du aus dem kommunizieren nicht rauskommst. Der Ansatz, nicht kommunizieren zu wollen, ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber probier es einfach aus, ob dir ein wenig Alleinsein nicht auch gut tun würde, um auch aus diesen Gedankenspiralen rauszukommen. Im Gegensatz zum Alleine-Typ gibt es natürlich den Miteinander-Typ. Und du ahnst es schon, der ist unter uns Homeworkern öfter anzutreffen weil wir eben alleine im Homeoffice sitzen und da tut so ein kleines Bläuschen auf jeden Fall gut. Ein Gespräch mit dem Accountability-Partner, eine Checkout-Runde oder du beginnst deinen Feierabend mit Tee und einem guten Gespräch mit deinem Lieblingsmenschen auch eine Möglichkeit. Es muss ja nicht immer im Business sein. Der dritte Typ, den ich so identifizieren konnte, ist der Bewegungstyp. Wenn du ohne Bewegung und Sport einfach nicht sein kannst, dann kann eine Pause, die aus Nichtstun, aus dem Fenster gucken, Stillsitzen besteht, die kann einfach nicht deine sein. Wichtig ist, dass du beides bekommst. Vielleicht ein paar Dehnungsübungen, Kniebeugen in den kürzeren Pausen und echten Sport oder mal ein äh, längerer Spaziergang in den längeren Pausen. Also wenn du der Bewegungstyp bist, dann bitte zwing dich nicht dazu, dich den ganzen Tag nicht zu bewegen. Das ist nicht sinnvoll. Ja, und zuletzt gibt es noch in meinen Augen den Bewusstseinstyp. Das heißt, bewusstes Wahrnehmen, das ist deines. Vielleicht schaust du dir gerne an, was du bereits alles geschafft hast in so einer 5-Minuten-Pause. Oder du möchtest dir einen Überblick darüber verschaffen, was noch für Aufgaben auf dich warten. Oder du möchtest ein paar Minuten Stille tanken und sogar eine Meditation einlegen All das füllt auf jeden Fall deine Batterien wieder richtig auf, wenn du eben so ein Bewusstseinstyp bist. Wie gesagt, alle Typen können natürlich in dir vorhanden sein und je nachdem, wie dein Energiestatus gerade ist, suchst du dir aus, was du machen möchtest. Entweder der Alleinetyp, der Miteinander-Typ, der Bewegungstyp oder der Bewusstseinstyp. Ich habe schon angesprochen, es gab in der Facebook-Gruppe einige Tipps und da kam es auch zu einer ja, kontroversen Diskussion, würde ich einfach mal sagen. Und zwar ist sehr oft gesagt worden, dass längere Pausen mit dem Haushalt verbracht werden. Und eine der Teilnehmerinnen hat dann geschrieben, ich lese hier bei einigen von euch, dass ihr eure Pausen nicht wirklich als Pause von allem macht, sondern die Pausen einfach mit anderer Arbeit füllt. Mag sein, dass das für euch alle so passt, für mich fühlt sich das schrecklich an, das ist doch dann keine Pause, sondern eben einfach nur andere Arbeit. Ja, wie siehst du das? Ich habe im Blogartikel dazu die ganze Diskussion eingebettet. Ich habe ums Okay gebeten natürlich von der Bianca, die diese Diskussion begonnen hat. Und die Frage kannst nur du dir beantworten. Wie so oft kommt es eben drauf an. Ich glaube, wenn du andere Aufgaben, das muss jetzt nicht der Haushalt sein, das kann auch Garten sein zum Beispiel, wenn du das nicht als belastend, sondern als erholsam empfindest, ist das okay. Bei mir ist zum Beispiel ähm, Kochen nicht unbedingt entspannend, aber Geschirr abwaschen, Küche aufräumen, da kann ich mich durchaus entspannen. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass diese Tätigkeit, ähm, dass du diese Tätigkeit nicht unter Zeitdruck machst oder irgendeinen anderen Druck und dass du sie ganz aktiv als Abwechslung und Entspannung betrachtest. ja, Weil sonst muss ich der Bianca wirklich Recht geben, dass das kontraproduktiv ist, dann ist es einfach nur eine andere Arbeit. Würde mich natürlich interessieren, wie du darüber denkst, äh, Haushalt oder Garten als Pause zu betrachten, ob das Platz in deiner Pausengestaltung hat. Wenn du mir dazu schreiben möchtest, dann gehst du bitte auf abenteuerhomeoffice.at homeofficeat Schrägstrich 084 und schreibst mir einen Kommentar. Ja, zuletzt äh, in dieser langen Pausenzusammenstellung gibt es natürlich noch ein paar Tools für dein Pausenmanagement, weil die dürfen nicht fehlen, damit du deine Gewohnheiten änderst. Ja? Es geht darum, dir anzugewöhnen, regelmäßig und rechtzeitig Pause zu machen. Und es ist immer ganz einfach, äh, sich vorzunehmen, auf die Pausen zu achten Ja. Das war dann, aber ob das wirklich funktioniert und ob du das integrieren kannst in deinen Alltag, das ist natürlich die andere Frage. Du weißt, ich arbeite hauptsächlich vor allem, was die Planungsstruktur und meine To-Do-Listen angeht, mit Trello. Und Trello und Pomodoro, die gibt es vereint in einem Tool, das heißt Pomelo. Pomelo ist zwar auch eine ganz leckere Frucht, aber dieser Time-Tracker und gleichzeitig Pomodoro-Wecker der heißt eben Pomelo. Da kann ich, wie gesagt, gleich tracken, wie lange habe ich für eine Aufgabe gebraucht. Und auf der anderen Seite erinnert mich das an meine Pausen. Ich habe dir auch den Link, wo du dir dieses Tool herunterladen kannst, äh, verlinkt im Blogartikel. Allerdings macht das nur Sinn, wenn du deine Aufgaben auch mit Trello verwaltest. Zum Beispiel nach der Ein-Minuten-To-Do-Liste nach Linnenberger, so wie ich das mache, ich dir auch im Blogartikel in einem kurzen Ausschnitt aus meiner Pomelo Anleitung, ähm, wie das funktioniert, wie das dann ausschaut. Du wählst also über dieses Tool auch das Kärtchen aus, in dem deine Aufgabe gerade dr drinnen steht und damit hast du so ein kleines Time Tracking auch drinnen. Also Pomelo erinnert dich dran, deine Pausen zu machen aber es fällt technisch und praktisch leider sehr leicht, das auch zu ignorieren und trotzdem einfach weiterzuarbeiten. Und ja, Asche auf mein Haupt mache ich auch manchmal. Wenn es dir nicht reicht, also wenn dir das nicht reicht, diese kleine Erinnerung, um dich dran zu gewöhnen, dann kannst du auf ein Programm zurückgreifen, das deinen gesamten Computer sperrt oder eben nur das aktuelle Fenster sperrt, damit du nicht weiterarbeiten kannst. Das kannst du einstellen, sowohl für Mikro als auch für längere Pausen. Da habe ich zwei herausgesucht, einmal für Windows-User, einmal für Apple-User. Natürlich kannst du bei beiden Tools auch äh, diese Tools abschalten. Ja, Aber das würde ich nur machen, wenn du zum Beispiel ein Video aufnimmst oder einen Podcast aufnimmst oder ein Meeting hast ein Online-Meeting hast, weil das wäre wahrscheinlich nicht so prickelnd, wenn dein Bildschirm während so einer Aufnahme auf einmal Pause einlegt. Also für Windows-User habe ich gefunden, gefunden die App Stretchly und natürlich auch gleich getestet. Nicht nur, dass dein Computer damit gesperrt wird. Ich finde es extrem nett, dass du gleichzeitig zur Bewegung bzw. auch zur aktiver Pausengestaltung eingeladen wirst. Das heißt, es legt sich so ein kleines Fenster über deinen Bildschirm. Je nachdem, ob es eine Mikro- oder eine etwas längere Pause ist, steht dann dort zum Beispiel, schau mal ganz langsam ganz hinauf und dann hinunter. Also eine Augenbewegung. Oder auch mal, äh, was ist noch gestanden, steh auf und streck dich mal durch. Also das war recht nett. Ich verwende das allerdings nicht immer, weil diese Mikropausen alle fünf Minuten kommen. Und ähm, ja, das unterbricht mich dann doch teilweise so sehr, dass ich rauskomme aus der Arbeit. Für Mac-User gibt äh, das Timeout. Da weiß ich, dass es einige Kollegen verwenden, die eben auf dem Mac arbeiten. Kann ich also somit nur aus zweiter Hand empfehlen. Aber ich denke mir, wenn das ein Thomas Mangold empfiehlt, dann ist da auf jeden Fall etwas dran. Wie du dazu kommst, gibt es natürlich auch im Blogartikel. Das Fazit vom Pause machen ist länger geworden, der Artikel und auch die Episode, als ich mir gedacht habe. Darum lass mich ganz kurz nochmal zusammenfassen, warum Pausen keine Zeitverschwendung sind. Durch Pausen wirst du produktiver, unterm Strich. Fühlt sich vielleicht im ersten Moment nicht so an, aber wenn du Time-Tracking machst, wirst du sehen, dass das auch so stimmt. Zweitens, durch regelmäßige Pausen, die du rechtzeitig einlegst, kannst du nach der Arbeit besser abschalten, weil es diesen Off-On-Modus gibt. Drittens, du machst weniger Fehler und das kann ich vor allem ähm, bezeugen durch meine Anstellung als Programmierer, wenn ich sehr müde bin oder schon lang gearbeitet habe, dann finde ich zum Beispiel Fehler im Programm nicht, wenn ich am nächsten Tag ausgeruht drauf schaue, zack, dann hupfen sie mich quasi an und somit hat das keinen Sinn, also noch länger müde auf so einen Programmiercode zu schauen. Viertens, du hast so viele unterschiedliche Möglichkeiten, deine Pausen sinnvoll zu nutzen. Das macht natürlich auch in gewisser Weise kreativ. Ich habe gesehen bei dieser Umfrage in der Gruppe Abenteuer Homeoffice, wie unterschiedlich da die Zugänge von den, äh, von den Mitgliedern sind. Lass dir einfach irgendetwas einfallen, was dir Spaß macht und deine Pausen eben sinnvoll füllen. Ja und damit zum Schluss noch die Frage an dich, hast du dein Pausenmanagement im Griff? Wenn ja, bitte schreib's in den Kommentar, damit wir alle voneinander lernen können. Ja und wie immer nicht vergessen, bleib neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.